0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. S'alimenter est une nécessité. Depuis que l'homme a dépassé son état exclusivement naturel pour devenir une créature culturelle, s'alimenter est aussi un plaisir. Mais la prise de nourriture peut aussi revêtir des aspects néfastes lorsque l'on tombe dans l'excès, lorsque s'alimenter renvoie à une forme d'addiction. Le syndrome d'hyperphagie incontrôlée est un trouble de l'alimentation moins connu que l'anorexie ou que la boulimie classique, mais apparemment beaucoup plus répandu. Elle a ses racines dans l'enfance et se déclare souvent chez de jeunes individus. Nous en parlons aujourd'hui dans Elixir. C'est Yann Durand au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. My face above the water. Un peu de musique pour commencer. Waves de Mr. Props, il s'agit de solitude, un état émotionnel qui accompagne souvent les individus souffrant de troubles alimentaires. Vous écoutez Elixir sur la Deutsche Welle. Lorsqu'une envie irrépressible de manger les submerge, plus rien ne compte. Les bonnes résolutions, les ennuis de santé ou le mal-être dans son corps, ils n'ont plus qu'une seule chose en tête, manger. Ou plutôt ingurgiter de la nourriture. Beaucoup et très vite. Il souffre d'un trouble du comportement alimentaire très fréquent, le syndrome d'hyperphagie incontrôlé. Petit pain garni au fromage ou au jambon, mini-baguette ou bretzel. Peu importe le produit, ce qui compte, c'est que ce soit salé et qu'il y en ait beaucoup. Quand Sandra a une crise d'hyperphagie, elle est capable d'ingurgiter des milliers de calories en l'espace de quelques minutes. Le fait qu'elle ait faim, ou pas ne joue aucun rôle elle mange 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 jusqu'à ce que plus rien ne passe et après elle va mieux
1: das fühlt sich an wie ein Andere, gehen sich ein Bier c'est comme une impulsion irrépressible. Il y a ceux qui sortent boire une bière, moi je saute sur le réfrigérateur. Parfois ça vient de nulle part et on se sent devenir nerveux. C'est pratiquement comme un drogué qui ne serait pas complètement accro. Le moment satisfaisant, c'est lorsque effectivement on prend quelque chose à manger, quelque chose de très bon et qu'on l'ingurgite, alors quelque chose se calme à l'intérieur de soi.
0: Mais ce bien-être n'est que de courte durée. En effet, cet excès auquel Sandra s'adonne est une pathologie. « Binge eating disorder ». C'est le terme employé en anglais pour désigner ce trouble du comportement alimentaire. « Binge » étant le mot anglais pour « excès » ou « orgie ». En français, l'appellation est beaucoup plus scientifique. « Syndrome d'hyperphagie incontrôlée ». L'hyperphagie, autrement dit l'hyperalimentation, désigne une prise excessive de denrées alimentaires. Cette forme de trouble est assez répandue. Selon les spécialistes, elle est plus courante d'ailleurs que l'anorexie, le refus de s'alimenter ou la boulimie classique. Alors que la boulimie s'accompagne d'une surveillance du poids de corps et la plupart du temps de vomissements, de prise de laxatifs ou de sport à l'extrême, l'hyperphagie ne mène pas à ces actions dites « compensatoires » qui visent à « réparer » entre guillemets la prise de nourriture. 1 à 3% de la population allemande serait en proie à une forme d'hyperphagie. L'un des symptômes de cette maladie est la fréquence des crises d'alimentation excessive qui surviennent au moins deux fois par semaine. Les personnes concernées sont dans l'incapacité de contrôler leur prise de nourriture. Lorsque Sandra sent qu'une crise approche, elle se rend vite au restaurant rapide du coin et fait ses emplettes. Évidemment, elle achète toujours plus qu'il n'en faut. Pour les gens atteints de ce syndrome, les crises boulimiques ont une fonction importante. Il s'agit d'évacuer la tension interne qu'ils ressentent en remplissant un vide émotionnel. Mais la cristallisation du mal-être de ces personnes en une véritable maladie ne se passe pas du jour au lendemain. Cela prend du temps, comme pour Zandra Glokowski.
1: Ça s'est développé au fil des années. Ça a commencé d'abord par le fait de ne rien manger à cause d'une frustration. Et après quelques jours, on se rattrape en succombant à des phases de boulimie. Ça peut être aussi dû aux émotions, par exemple après une séance de thérapie ou une humeur inexpliquée. Alors on est devant la télévision et tout d'un coup, sans raison apparente, on se met à fouiller partout à la recherche d'un aliment susceptible d'être bon. Évidemment, après, on est complètement frustré.
0: On est d'autant plus frustré que les conséquences de ces crises d'hyperphagie sont clairement mauvaises pour l'organisme. Environ 40% des personnes frappées du syndrome sont adipeuses. Autrement dit, elles présentent une surcharge pondérale pathologique. Elles sont très grosses, obèses. C'est le cas de Sandra, qui pourtant, âgée d'à peine 25 ans, pèse 134 kilos. C'est le revers de la médaille. Et comme les hyperphagiques ne se font pas vomir ou ne surveillent pas leur poids, l'embonpoint extrême devient un véritable handicap dans la vie quotidienne.
1: Ça commence par les travaux ménagers. Après avoir fait le ménage, on respire comme une locomotive tellement on est essoufflé. Je suis asthmatique alors je manque de plus en plus d'air. J'ai mal partout en permanence donc je ne peux même pas faire de sport pour la rééducation ou pour le plaisir. Ça a vraiment des répercussions sur tout. Par exemple, on ne trouve plus rien à se mettre.
0: Un physique non seulement gênant pour effectuer des tâches tout à fait normales, mais aussi ingrat vis-à-vis -vis des autres. D'ailleurs, parfois, le regard des autres suffit à intimider Sandra et, au pire des cas, à déclencher la prochaine crise d'hyperphagie. Les malades de ce syndrome ont pour la plupart des problèmes identitaires, un manque d'amour propre, et perdent facilement leurs moyens. Une crise bolimique leur permet donc d'oublier ce mal-être douloureux pour quelques instants. En effet, ils connectent la prise de nourriture à des sensations, des émotions positives. Les causes du mal sont presque toujours de nature psychologique. Il peut s'agir de traumatismes vécus dans l'enfance et qui n'ont pas été surmontés, ou alors une relation affective totalement détraquée, avancent les psychologues. Ces derniers estiment que la seule façon efficace de soigner le syndrome d'hyperphagie incontrôlée est la psychothérapie. À l'instar du médecin-chef du service de troubles alimentaires de la Clinique du Rhin, qui suit Sandra Glokowski depuis deux ans, Astrid Helezic sait que seuls face à leur maladie, les concernés n'arrivent pas à sortir du cercle vicieux des crises boulimiques, de la frustration et de la dépression. Fondamentalement, c'est comme toute autre forme d'addiction. Il s'agit notamment d'un comportement compensatoire grâce auquel on essaie finalement de refouler quelque chose. Les patients, bien souvent, ne sont pas conscients de la nature exacte de ce qu'ils refoulent. Fréquemment, c'est un problème d'estime de soi qui est à l'origine du trouble. Chez beaucoup de patients avec lesquels on travaille, on constate qu'il y a eu dans le passé des événements traumatiques. Cela peut aller jusqu'aux abus sexuels. Au bout de deux ans de psychothérapie, Zandra se sent assez forte pour lutter contre son obésité. Mais comme elle n'est pas en mesure de perdre du poids de façon conventionnelle en s'astreignant à un régime, eh bien elle a décidé de se soumettre à une opération de l'estomac. La gastrectomie ou la gastroplastie consiste en l'ablation d'une partie de l'estomac qui peut représenter jusqu'aux trois quarts de l'organe. Ce qui en reste est ensuite travaillé par les chirurgiens qui lui donnent la forme d'un tuyau. Cela permet au patients d'être rassasiés plus vite et d'avoir plus longtemps un sentiment de satiété. Cependant, cela n'est pas la recette miracle. En effet, cette opération traite certes l'obésité sévère, mais pas la maladie qui en est la cause, affirme Min Shopson, le chirurgien qui devra opérer Sandra. L'opération elle-même ne constitue pas une thérapie contre le syndrome d'hyperphagie incontrôlée. En fait, cette intervention chirurgicale est une réponse thérapeutique à l'adiposité. Or, en règle générale, l'hyperphagie mène à l'adiposité. Pour soigner le malade à la source, il faut donc une psychothérapie. Il est important que les patients soient suivis et que l'accompagnement psychothérapeutique continue après l'opération. Nul doute que Sandra suivra les conseils de son chirurgien afin de mettre toutes les chances de son côté pour enfin maîtriser son trouble du comportement alimentaire et surtout pouvoir enfin mener une vie comme les autres.
1: J'en rêve évidemment. Ces crises de boulimie viennent du psychique en ce qui me concerne. J'espère que grâce à l'accompagnement thérapeutique, ces crises disparaîtront. Rien que le fait d'y penser me redonne une grande joie de vivre. J'ai bien sûr l'envie et l'espoir de pouvoir reprendre part à la vie de façon plus active. Avant, je faisais souvent de l'escalade. C'est le genre de choses que j'aimerais à nouveau pratiquer parce que c'était amusant.
0: Diagnostiquer un syndrome d'hyperphagie incontrôlée n'est pas toujours facile. Car cette pathologie est peu connue et ne fait pas encore l'objet de recherches scientifiques. D'ailleurs, cette forme de trouble du comportement alimentaire n'est officiellement reconnue comme maladie que depuis quelques années. Merci à Catherine Witsch qui a recueilli les témoignages que nous venons d'entendre pour la Deutsche Welle. Avant de nous quitter, résumons les données concernant le syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Il s'agit d'un trouble des conduites alimentaires, lors duquel on ingère une trop grande quantité d'aliments. Pendant les crises, on observe toujours un isolement de l'individu, pour cacher à autrui la quantité de nourriture ingérée. S'ensuit un sentiment de dégoût, de honte, mais ces compulsions sont incontrôlables. L'hyperphagie touche autant les femmes que les hommes et a une cause psychologique. Il peut s'agir de compensation et de consolation suite à un sentiment de solitude ou un manque de confiance en soi. La nourriture devient ainsi un refuge, une échappatoire pour ces individus. Et enfin, il ne faut pas négliger les causes socioculturelles qui touchent beaucoup de jeunes filles notamment. En effet, la société actuelle prône une image de la beauté qui pousse beaucoup d'adolescentes à entamer un régime. Or, une accumulation de régimes amincissants chez des personnes vulnérables mène à des troubles du comportement alimentaire et parfois donc à l'hyperphagie. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Le podcast est disponible comme d'habitude sur dw.de/français. On se quitte sur quelques notes de Hoffnung. Espoir en français, interprété par Yann Delay. Bonne continuation à l'écoute des programmes de la Dot Chevelu et à très bientôt. Salut. Yeah. Yeah. <musique>